0: אתם מאזינים ואתן מאזינות להסקת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. אבינו, ברח את מתנותיך לשימושנו ואותנו לשירותך למען ישו המשיח, אמן. אמן. ילד, אתה כבר קיבלת את המנה שלך, לך מכאן. בבקשה, אדוני, אני רוצה עוד... מה אמרת? בבקשה, אדוני, אני רוצה עוד קצת. מעלים גנץ! מר לימקינס! אתה שמעת את זה? ביקש, ביקש עוד. הוא ביקש את לא כל הראש. כן, במבל, מה הבעיה? מר לימקינס, אדוני, סלח לי על ההפרעה, אדוני, באמת, אבל אוליבר טוויסט ביקש עוד! ביקש עוד. לא יאומן! יירגע במבל ותן לי תשובה ברורה. אתה אומר שהוא ביקש עוד לאחר שאכל את הארוחה שהוקצבה לו? לא? כן, אדוני! זה נכון, אדון אוליבר? אתה רוצה עוד? כן, אדוני. בבקשה, אדוני. ‫-הוא ביקש עוד. ‫-באמת, הוא באמת, הוא באמת ביקש עוד. ‫גם אני רוצה עוד. ‫-גם אני רוצה עוד. ‫-גם אני רוצה עוד. ‫-המשפט התמים הזה, ‫"בבקשה, אדוני, אני רוצה עוד", ‫הוא אחד המשפטים המפורסמים ‫בתולדות הספרות העולמית. אתם כנראה אומרים לעצמכם, hmm, מה כל כך מבריק במשפט הזה? בסך הכל מדובר בילד שרוצה עוד קצת אוכל. גם אני אומר דבר כזה כל יום. ובכן, אתם לגמרי צודקים. המשפט הזה מעניין וחשוב דווקא מפני שהוא פשוט, תמים ודי בנאלי. התמימות, או אולי הפשטות, עוזרות לאוליבר טוויסט לחשוף את הצביעות והאכזריות של החברה האנגלית. מול הררי מילים גבוהות של השירים, לא צריך יותר ממשפט אחד כן ותמים כדי לחשוף את האנוכיות ואת המציאות הקשה שבה חיו ילדים באנגליה של המאה ה-19. ספרים ששינו את ההיסטוריה, מגישה מאיה דגן. כדי להיכנס לנעליים של אוליבר טוויסט, קודם כל נכיר את היוצר שלו. אחד הסופרים הגדולים והמוערכים ביותר בכל הזמנים. צ'ארלס דיקנס מוכר כיום כסופר האנגלי המפרוסם ביותר. ‫אבל ההתחלה שלו הייתה רחוקה מזה. ‫הוא נולד בשנת 1812 למשפחה עמידה. ‫אבא שלו, שהיה חובב הימורים, ‫הסתבך בחובות. ‫ובאנגליה של אותה תקופה, ‫כשמישהו לא הצליח לפרוע את החובות שלו, ‫הוא ומשפחתו ישבו בכלא. ‫זה בדיוק מה שקרה למשפחה של צ'רלי, ‫ובגיל 12 הוא נאלץ לעבוד ‫במפעל לייצור משחת נעליים ‫כדי לכלכל את משפחתו. ‫הוא עבד 12 שעות ביום בהדבקת תוויות ‫במקום שורצח בראשים, ‫ובסיום עבודתו הוא חזר למשפחתו בבית הכלא. אה, ‫לא יודעת אם הייתי קוראת לזה ‫ילדות נפלאה. ‫גם אחרי שהמשפחה הצליחה לצאת מהכלא, ‫אימא של דיקנס לא מיהרה ‫להוציא אותו מהעבודה במפעל. ‫אז דיקנס השתייך לכאורה ‫למעמד הבינוני, ‫אבל הכיר מקרוב את החיים כעני, ‫ואולץ זכריות כפועל פשוט. ‫כשהיה בן 16, ‫הוא התחיל לעבוד כעיתונאי, ‫והפעם ‫כישרון הכתיבה שלו ניכר מהרגע הראשון, ‫ולא חלף זמן רב עד שדיקנס ‫התחיל לכתוב סיפורים בהמשכים בעיתון. ‫בעקבות הצלחת ספריו, ‫הוא זכה כמעט מיד לפרסום, ‫לכסף ולכבוד. ‫הילד מהמפעל לייצור משחת נעליים ‫הפך לאיש עשיר ‫והשתלב בחברה הגבוהה. <תיאור>, ‫תיאור החיים הזה מזכיר במידה מסוימת ‫גם את הגיבור של דיקנס, ‫אוליבר טוויסט. ‫אוליבר מתחיל מהמקום הכי נמוך שיש. הוא נולד בבית מחסה הלוב, אימא שלו מתה בשעת הלידה, והוא נשלח לבית יתומים ומעביר שם את תשע שנותיו הראשונות בלכלוך, בעוני וברעב. דיקנס מתאר את ההזנחה שאוליבר סובל ממנה בבית היתומים. הוא נתפס כנטל על הציבור ולא כילד, ולכן מקבל מספיק אוכל רק כדי להישאר בחיים. הוא לא זוכה לחינוך ראוי ונשלח לעבודות מפרכות. כמובן, כשהוא רק מעז לבקש עוד קצת דייסה, מיד כולאים אותו בצינוק, ולאחר מכן שולחים אותו לגור ולעבוד עם הקברן. בסופו של דבר, אוליבר הצעיר מחליט לברוח ולנסות את מזלו בלונדון. רק ששם הוא מסתבך עם חבורת פושעים בראשות הנוכל פייגי. היי, ילן, מה הבעיה, חבר? אני מאוד רעב ועייף. הלכתי דרך ארוכה. שבעה ימים אני הולך. שבוע? מה אתה אומר? טוב, זה ברור, קיבלת הוראה מהמקור. בטח אתה לא יודע מה זה המקור, נכון? מקור זה פה של ציפור? <laughs> חיי, אתה כזה ירוק. מקור זה שופט. תגיד, היית בחיים שלך בכלל בתחנה? איזה תחנה? איזה תחנה? התחנה! עזוב, רצית לאכול? אני אאכיל אותך. הגעת עכשיו ללונדון? כן. ויש לך איפה לגור? לא. אז אתה בטח מחפש איזה מקום לישון בו הלילה. ועוד איך? מאז שעזבתי את הכפר לא ישנתי במיטה. שמע, אין לך מה לדאוג בכלל. במקרה, אני מכיר איזה זקן מכובד פה בעיר שייתן לך מקום לישון. בתנאי שאני זה שאציג אותך. ג'ק דוקינס. אבל החברים שלי קוראים לי דודג'ר. אני אוליבר. אוליבר. בוא, ניקח אותך לפייגין. ‫מכאן העלילה מתפתלת ומסתבכת, ‫ואני לא אגיד לכם הרבה יותר, ‫רק שאוליבר מגלה שהוא צאצא ‫של משפחה עשירה ומיוחסת, ‫וזוכה לסיים את הספר ‫באושר ואושר. ‫רגע לפני שאנחנו ממשיכים, ‫אנחנו צריכים לטפל בפיל שבחדר. פיל עם אבגה, אה... חדק ארוך. ‫לפיל הזה קוראים פייגין, ‫הנוכל היהודי. ‫ראש כנופיה שרודפת את אוליבר ‫ומסבכת אותו בלא מעט צרות. פייגין מתואר כתאב בצע, אכזרי ונצלם, בצורה שנשמעת פשוט אנטישמית. בימינו אין סיכוי שזה היה עובר. אבל גם אז, בשנת 1838, זה צרם ללא מעט אנשים. שבועון הג'ויש קרוניקל אפילו הפנה שאלה בנושא על דיקנס, אך הוא ענה כי לצערו, רבים מהפושעים בלונדון של אותן השנים באמת היו יהודים. Mm, התשובה הזו עדיין לא ממש מסבירה למה דיקנס בחר לתאר את פייגין במאפיינים אנטישמיים. אוקיי, okay, אחרי שדיברנו על זה, בואו נדבר קצת על הכתיבה של דיקנס. אוליבר טוויסט כתוב בצורה מציאותית מאוד. הפרטים ברורים ואין התרחשויות לא הגיוניות. הכתיבה הריאליסטית הזו היא אחד המאפיינים הבולטים של דיקנס. היא מתארת במדויק את חיי העוני שדיקנס הכיר ממקור ראשון. היום קצת קשה להאמין, אבל במאה ה-19 באנגליה, ילדים נוצלו ככוח עבודה זול במפעלים החדשים שצצו לאחר המהפכה התעשייתית. בני המעמד העני נאלצו לעבוד במפעלים כדי לעזור בפרנסת המשפחה, ויתומים נשלחו לעבודה בתמורה למזון ולקורת גג. הם נאלצו לעבוד שעות ארוכות בתנאים לא אנושיים, ונענשו קשות כאשר לא הגיעו למכסות שהוטלו עליהם. רובם מתו לפני שהגיעו לגיל 25. דיקנס הכיר את המציאות הזו מקרוב. למזלו, הוא גם הצליח לשרוד אותה כדי לספר. עד כמה שתיאורי ההתעללות באוליבר טוויסטו ובחברים שלו קשים, הם מדויקים ונאמנים למציאות. דיקנס רצה שהקוראים שלו מהחברה האנגלית הקבועה וממעמד הביניים ייחשפו למה שקורה לילדים המסכנים בבתי היתומים ובמפעלים. את התיאור הריאליסטי דיקנס משלב עם כתיבה סרקסטית, כתיבה עם מסרים ביקורתיים במסווה תמים. הוא מספר בשוויון נפש על המצב בבית היתומים, ונמנע מלהגיד במפורש שבית היתומים מזעזע, שאוליבר טוויסט סובל נורא, ושמתייחסים אליו בצורה לא אנושית. דיקנס נותן לנו, הקוראים, להבין את זה בעצמנו. סליחה, אדוני? מה? לאן אנחנו הולכים, אדוני? יש עכשיו ישיבת הנהלה וקראו לך להתייצב. כן, אדוני. סליחה, אדוני. מה עכשיו, ילד? מה זה... הנלה, נ- אדוני? תפסיק לשאול שאלות! הנה, השתחווה הנלה סליחה, אדוני. הוא טיפש גמור. מה שמך, ילד? אוליבר, אדוני. ילד הקשב היטב. אתה יודע שאתה יתום, נכון? מה זאת אומרת, אדוני? טיפש גמור! כמו שאמרת ש... שקט! שקט! ‫אתה יודע שאין לך לא אב ולא אם, ‫ושעד כה גדלת וחונכת ‫בחסדיו של הציבור? ‫-כן, אדוני. ‫ואתה מתפלל בכל לילה ‫למען האנשים שמאכילים אותך ‫ומטפלים בך כמו נוצרי טוב? ‫כן, כן, אדוני. ‫יפה! באת לכאן כדי להתחנך ‫וללמוד מקצוע מועיל. ‫מחר ב בבוקר תתחיל לעבוד ‫כפורם חבלים. ‫הכתיבה הזו, שמאפיינת את דיקאנס ‫לאורך כל הספר, עוזרת לו לייצר פער בין חברי ההנהלה ובין היתומים המסכנים. האירוניה שנוטפת מהתיאורים האלה מדגישה את הצביעות של העשירים ועוזרת לחשוף את האיוולת שלהם. המילים הגבוהות והנפוחות שלהם מסתירות היגיון מעוות ומרושע ודווקא התמימות הילדותית של אוליבר אמיתית וקרובה יותר למציאות. הפער הזה מגיע לשיא בשורה המפורסמת של אוליבר, בבקשה אדוני, אני רוצה עוד קצת. מצידו של אוליבר, וגם מצידנו הקוראים, מדובר בבקשה סבירה, תמימה, הגיונית, אבל בעיני המנהלים של בית המחסה, הו לא. התנאים המחפירים של הילדים, העונשים האיומים שהם מקבלים, כל אלה בסדר גמור, אבל לרצות עוד קצת דייסה, זה כבר פשע נורא שאין עליו מחילה. הבקשה הפשוטה של אוליבר חושפת פה את העיוות, את הרוע ואת הצביעות של הסדר החברתי באותה תקופה. הכתיבה הסרקסטית של דיקנס מציגה את החברה האנגלית במערומיה. צריך לזכור שרוב מי שקרא את אוליבר טוויסט, כסיפור בהמשכים בעיתון או כספר, נמנה עם המעמד הגבוה או הבינוני, ודווקא אותם דיקנס רוצה לחשוף למצב הנורא של הילדים במפעלים ובבתי היתומים. לשם כך, הוא צריך לדבר עליהם בשפה שלהם, רק ככה הם יבינו עד כמה היא שגויה, וכמה צביעות יש בה. דיקנס משתמש בשפה הזו כדי ללעוג לה, ועל הדרך מבהיר לנו כמה היא ‫אוליבר טוויסט עזר להחזיר ‫קצת היגיון בריא לחברה האנגלית. ‫כשדיקנס פרסם בהמשכים ‫את סיפוריו של אוליבר, ‫הוא השפיע על הדיון הציבורי, ‫עזר להרחבת המודעות ‫ולמחאה על תנאי עבודתם של ילדים. ‫יותר ויותר הגבלות הוטלו ‫על העסקת ילדים במהלך המאה ה-19, ‫עד שהיא נאסרה לחלוטין ‫בשנת 1948. ‫לא בטוח שאוליבר טוויסט ‫הוא הסיבה הישירה לאיסור הזה, ‫אבל הוא בהחלט נתן עוד דחיפה ‫למאבק בעבודת י הדחיפה הזו מייצגת את כוחה של הספרות, להתבונן לעומק בבעיות חברתיות ובחוסר צדק, לנסות להשפיע על המציאות שמולידה אותן ולתקן אותה. אוליבר טוויסט הוא ספר שעוקב אחרי הסיפור של ילד אחד. ודרכו, הוא מדבר על כל הילדים העניים באנגליה של המאה ה-19, על הסבל שלהם ועל הפגמים הקשים בחברה שנולדו לתוכה. מנקודת המבט שלהם, התמימה, הוא מביט ברוע אטום ומרוחק. הבחירה של דיקנס לכתוב על ילד מושפעת מהביוגרפיה שלו, אבל הילד הזה יכול לחשוף את העיוותים של הסדר שהמבוגרים משליטים. המבט מבעד לעיניים של ילד הוא זה שחושף את פער הבלתי נסבל, בין המציאות הקשה והאכזרית ובין המילים הגבוהות והנפוחות של שליטי החברה. אז אולי כולנו צריכים, מדי פעם, לראות את העולם קצת יותר דרך עיניים של ילדים. עד כאן עוד פרק של ספרים ששינו את ההיסטוריה, פודקאסט מבית המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. ניהול והפקת הפרויקט גליה פולה קרביב. כתיבה, יותם פוגל. תחקיר, לאה קליבנוף רון. משחק, גילי ביתה הלחמי, יאיר שפירא, תומר בן עמרם וליאור אביבי. בימוי תסכיתים, נמרוד עציון. הפקה, נעמה נוח. עריכת סאונד, דור קומט. הגשה, מאיה דגן. תודה לראש אגף חינוך ותרבות צילחיון. למנהלת המרכז ללימודי רוח נטע שפירא ולמפמ"רית ספרות מירב בראוטבר פסט. ההסכת הופק בתמיכת קרן עזריאלי.